0: Acessibilidade em Destaque. Olá, bom dia! Tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Acessibilidade em Destaque dentro do Jornal Estadual. E hoje aqui comigo, Hanna Pachu. Tudo bem, Hanna? Bom dia.
1: Olá Otto, bom dia e bom dia para você ouvinte que nos acompanha. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância e os impactos dos animais de estimação para as pessoas com deficiência. Que os animais de estimação, eles nos fazem sentir amados e cuidados. A gente não tem dúvidas quanto a isso, não é mesmo Otto? Eu particularmente tenho dois pets e são uma alegria em casa.
0: E são mesmo, viu Hannah? Minha mãe também adora e lá em casa eu cresci rodeado de cachorros e gatos, viu gente? Pois é. E hoje em dia, gente. Já é comprovado o valor dos animais de estimação para a pessoa com deficiência ou algum tipo de transtorno. Eles podem ser aviados em tratamentos, estímulos de interação, manutenção da linguagem e outros benefícios. Fora que são uma companhia leal e prazerosa. Vocês não acham?
1: Ah, Otto, eu com certeza acho. E é por isso que as intervenções assistidas por animais, seja de pequeno ou grande porte, são tão significativas no tratamento ou acompanhamento de pessoas com deficiência ou algum tipo de transtorno. E para falar um pouco de como os animais podem auxiliar a pessoa com deficiência, tanto nos aspectos motores como nos aspectos psicológicos, que nós conversamos com Liana Pires. Ela é psicopedagoga psicanalista e psicomotricista e trabalha há mais de 40 anos com terapia assistida por animais. Vamos ouvir agora um pouco.
2: Os animais de estimação podem auxiliar de forma significativa os portadores de deficiência nos aspectos motores e psicológicos. Por que, que eu te falo isso e está mais do que afirmado e comprovado isso cientificamente? Primeiro porque o animal sempre vai tirar o humano do sedentarismo. Se eu tiver um cão, um gato, eu sou obrigada a comprar ração A encher um pote de água A passear com ele na rua A sair para ir no um veterinário Eu vou ampliar a minha socialização Eu vou aumentar e ampliar os contatos sociais Então, um ser vivo Dentro da casa Sempre é uma outra mediação Uma outra questão relacional E sempre vai trazer esses aspectos que eu te falei Que são os motores, né? os funcionais né? E os psicológicos Que é autoestima, confiança Uma projeção dos teus conteúdos né? Você tem alguém com quem se vincular Basta você ver
1: que o campeão em venda De filme americano é sempre filme Com o cachorro e seu dono né? Marley e tantos outros Liana ainda falou sobre os três principais motivos Pelos quais utilizamos os animais Nos processos de terapia assistida
2: Os animais de modo geral por três motivos O um motivo cultural O animal está na história da humanidade né? Seja com o lobo, São Jorge Guerreiro e seu cavalo Napoleão E assim por diante Joana d'Arc né? Os animais sempre tiveram ligados a amor, símbolo e poder força e poder, culturalmente das as 40 palavras que uma criança fala mais de 10 são sons onomatopaicos na questão da fala, que o familiar ensina para esse bebê, que é o au au miau miau, né? em qualquer lugar do mundo o segundo motivo psicológico o animal sempre nos traz uma fonte de resposta psicológica, positiva ou negativa, mas sempre vai trazer e mais que isso, o terceiro motivo mais importante é o motivo motor e de funcionalidade todos os animais vão nos proporcionar questões psicomotoras. Se eu tenho um cachorro, vou ter que colocar a coleira nele. Se eu tenho um passarinho, vou ter que abrir a porta da gaiola e colocar dentro de um potinho pequeno uma água. Isso é um exercício de coordenação motora fina. Então ele sempre vai estar trabalhando a área motora também.
0: Realmente, são muitos os benefícios gerados, viu gente? É muito interessante tomar conhecimentos de todos esses aspectos de tratamentos assistidos por animais. E tem mais, viu, gente? Nós também conversamos com Viviana Câmara que é fonoaudióloga e ecoterapeuta certificada pela Andi Brasil. E ela nos contou um pouco de como funciona a ecoterapia e os seus benefícios em tratamento assistido.
3: A ecoterapia ela está relacionada dentro de uma proposta de terapia assistida, de reabilitação por meio de nossos terapeutas especiais, que são os cavalos. O cavalo ele é utilizado por causa do resultado que seu passo produz e transmite para o praticante. São os movimentos para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e para trás. É os movimentos tridimensionais. Esse movimento possui um padrão semelhante ao ato de caminhar que nós realizamos. Então, durante uma sessão de ecoterapia, o organismo do praticante ele vai se comportar como se ele estivesse caminhando de forma independente. Isso gera estímulos musculares, neurológicos, lógicos e hormonal. Esses estímulos vão favorecer um melhor equilíbrio, um melhor tônus muscular, pode ajudar na consciência corporal, promover um melhor
0: controle
3: cervical e de tronco.
0: Olha, e não é só isso não, hein, gente? Viviana ainda falou de outros aspectos benéficos que a ecoterapia proporciona aos seus praticantes. Vamos acompanhar.
3: Por isso eu falo sempre, né, que a ecoterapia, ela não está relacionada apenas à montaria. Ela vai muito além. Essa interação com o cavalo traz muitos benefícios de socialização, de questões sensoriais, comportamentais. O cavalo, ele transmite essa sensação de força, de poder. E aí, quando o praticante está junto de um animal de grande porte como esse, isso melhora muito sua autoestima, sua autoconfiança. O ritmo ao passo, o movimento tridimensional e o ambiente ao ar livre promovem um efeito tranquilizador que ajuda esse praticante a se autorregular e diminuir hábitos inadequados, ajudar com questões relacionadas à hiperatividade, hipersensibilidade auditiva, desenvolvendo novas formas de comunicação e socialização.
1: E quem pensava que animal de estimação era só um companheiro leal, com certeza se surpreendeu com tantos aspectos positivos que eles podem oferecer, não é mesmo Otto? E com certeza também merecem todo o nosso carinho e cuidado. E por falar em cuidado, Felipe Fonseca nos deixou um deputado muito significativo da sua companheira de vida. Vamos ouvir agora?
0: Olá, aqui é Felipe Fonseca. Eu vou falar um pouco em relação à minha amiguinha Luma, né? Que é a minha cadelinha. Ela nasceu no dia 21 de abril de 2018. E Luma é uma cadela super inteligente. Ela foi sempre domesticada por mim mesmo, mesmo na condição de deficiente visual. Ela foi educada para... Andar comigo, sempre pelos cantos do meu feio, desviar os veículos, os obstáculos. Não é um cão-guia, mas está bem caminhada para isso. Como um deficiente visual, eu não vejo nenhuma barreira para que o deficiente possa também criar um cão. Até porque é um animal assim que é realmente amigo do homem, né? Abaixo de Deus. Depoimento maravilhoso do Felipe Fonseca e eu concordo, viu? inclusive sou amigo dele e é tudo isso que ele falou mesmo. E assim a gente se despede dessa programação do Acessibilidade em Destaque. Vamos estar de volta na próxima quarta-feira e você pode sempre nos acompanhar, pode ouvir os programas que perdeu lá pelo Spotify. É só procurar em Colunas Rádio Tabajara e você vai encontrar todas as edições. Um abraço e até a próxima quarta.